0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Port Arthur im Südosten Tasmaniens. Es riecht nach Fisch and Chips. Der kleine, beschauliche Ort an der rauen Tasmansee liegt 90 Autominuten von Hobart entfernt, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates. Während dort moderne Häuser in den blauen Himmel ragen, gibt es in Port Arthur mit seinen 250 Einwohnern vor allem Holzhäuser und alte viktorianische Gebäude. Einst galt der Ort als die Hölle auf Erden.
2: Insgesamt wurden 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert. Davon 73.000 allein nach Tasmanien, das damals Van Diemen's Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit den höchsten Sicherheitsstufen, also 5, 6 und 7. Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis.
1: Liz Latrobe arbeitet in Port Arthur als Historikerin und Museumsführerin. Die N-50erin fällt auf mit ihren violett gefärbten Haaren, ihrer energischen Stimme und der bunten Halskette mit dem runden Jadestein in der Mitte. Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis im Britischen Empire außerhalb des Mutterlandes. Zugleich war Port Arthur die sicherste und gefürchteste Sträflingsstätte Australiens. Heute ist der Ort ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Welterbe. Eine Touristenattraktion. 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine
2: Zeitreise zu begeben. Das Gefängnis war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine Getreidemühle. Danach wurde Port Arthur zum Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bücherei mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten einen eigenen Schlafsaal und brauchten keine Fußeisen zu tragen, anders als die schweren Jungs. Sträflinge der Kategorie 7 hatten 18 Kilogramm schwere Fußeisen.
3: Level Where is my wandering boy tonight?
1: Die aus dem britischen Empire verbannten Strafgefangenen waren nichts anderes als billige, nützliche und überall einsetzbare Arbeitskräfte, um den fünften Kontinent zu erschließen. Vor allem für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Die Sträflinge waren es, die mit ihrer Händearbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen, Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser.
3: Im 19.
1: Jahrhundert, als das koloniale Australien Sträflingsarbeit zum Aufbau benötigte, wollte man nur Männer. Sie sollten jung und stark sein und nach Ende der Haft hier ansässig werden. Man wollte sie zu guten, produktiven Bürgern erziehen. Doch irgendwann war es genug und die Leute sagten, dass sie keine Sträflinge für den Aufbau wollten. Okay, hieß es aus England, drei Jahre noch und dann ist Schluss. Aber in der Zeit schickten sie uns die schlimmsten Verbrecher, die sie finden konnten. Mörder, Gewalttäter, Vergewaltiger und so weiter. Das war für die Briten die Gelegenheit, sich noch schnell der übelsten Typen zu entledigen.
3: Sagt Luke
1: Donegan. Der großgewachsene Endvierziger ist Historiker und Museumsdirektor. Und so ist die Geschichte Port Arthurs und Tasmaniens untrennbar mit den Sträflingen verbunden. Viele heutige Tessis, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Und es wird einem bewusst, dass Australien als Nation auch hier durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist. Liz Latrobe zeigt uns auch den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet. Doch mit der Aufklärung kamen neue Ideen auch nach Port Arthur.
2: Man hörte auf, die Gewehre auf die Sträflinge zu richten und sie auszupeitschen. Stattdessen wurde die Einzel- oder Isolationshaft eingeführt. Man sperrte die Häftlinge in eine kleine Einzelzelle, nur eine Stunde pro Tag durften sie raus, um sich zu bewegen. Aber noch wichtiger war, man durfte nicht sprechen, also totale Isolation und absolutes Schweigen. Die Häftlinge mussten in ihren Zellen arbeiten, ruhige Arbeiten wie Buchbinden, Besenbinden und Korbflechten. 1848
1: wurde in Port Arthur die Isolationshaft eingeführt. Statt die Gefangenen bei Vergehen oder Fluchtversuchen auszupeitschen, unterwarf man sie von nun ab der stillen Strafe. Man ging davon aus, dass körperliche Züchtigung die Häftlinge nur stärker mache, psychische sie dagegen schwäche. Mit dieser Form des psychischen Strafens wollte man die Gefangenen ihrer Identität berauben, sagt Lisla Latrobe.
2: Nach vier bis zwölf Monaten hatte man selbst die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen. Wenn die Tür hinter dir geschlossen wurde, war es stockfinster. Es gab kein Tageslicht. Die Wände waren so dick, dass man keine Schreie hören konnte. Bis zu 30 Tage wurde man in diese Zelle gesteckt, bei Brot und Wasser. Das war kein schöner Ort. Das war kein schöner Ort.
1: ruhiges Land mit ein paar bunten Sittichen und schwarzen Krähen darüber. Ein Bachlauf mit fauligem Schwemmholz. Links und rechts des zweispurigen schwarzen Asphaltbandes immer grüne Riesen-Eukalyptusbäume, die ihre Borke schälen. Die Blätter der tasmanischen Buche beginnen sich langsam in leuchtend rotes, orangefarbenes und goldenes Laub zu verwandeln. Es ist Anfang Herbst, aber immer noch heiß und schwül. Wir sind unterwegs von Port Arthur zum Trovana Wildlife Sanctuary. Andrew Kelly leitet die Tierstation, die sich vor allem dem Schutz und der Aufzucht einer Tierart widmet, die es nur auf Tasmanien gibt.
0: Tasmanische Teufel sehen einzigartig aus. Ein gedrungener Körper, kurze Beine, ein riesiger Kopf, schwarzes Fell, spitze Zähne. Dazu ein Kiefer, der sich 20 weiter als der eines Hundes oder irgendeines anderen Raubtieres öffnen kann. Hinzu kommen lange, dunkle Barthaare, die wie ein Radarsystem um den Kopf herum funktionieren.
1: Kelly begrüßt uns mit einem tasmanischen Teufel auf dem Arm. Mikti scheint entspannt zu sein, schaut interessiert und beschnüffelt die Fremden aus dem fernen Europa. Der tasmanische Teufel ist das größte fleischfressende Beuteltier der Welt. Seine Beißkraft in Relation zur Körpergröße ist in etwa so stark wie die eines Tigers. Der Beutelteufel lebte einst in ganz Australien, heute kommt er nur noch auf Tasmanien vor. Er frisst Insekten, Kleintiere, vor allem aber Aas. Wenn er läuft, dann scheint es, als könne er den Schädel kaum gerade halten. Tasmanische Teufel sind hyperaktiv und extrem neugierig. Plötzlich färben sich Miktis Ohren feuerrot. Er ist aufgeregt, erklärt Andrew Kelly. Wir nehmen einen unangenehmen Geruch wahr, den Miktis Körper verströmt. Passt ihm etwas nicht, fragen wir uns, sind wir ihm zu nahe gekommen? Die ersten Europäer ängstigten sich vor dem Beutelteufel, als sie fasziniert das wilde, grüne Tasmanien erkundeten und nachts ein wildes Kreischen vernahmen. Als gute Christen glaubten sie, den Herrn der Finsternis höchst persönlich zu hören. Doch tatsächlich war es nur der kleine Beutelteufel, der nach Sonnenuntergang auf Nahrungssuche ging. Auch die britischen Kolonialisten Anfang des 19. Jahrhunderts fürchteten sich vor dem Kreischen der tasmanischen Teufel und betrachteten sie fälschlicherweise als lästige Hühnerdiebe und stellten ihnen mit Fallen und Gift nach. Mit dem Ergebnis, dass die Spezies fast ausgerottet wurde. Heute ist der tasmanische Teufel über alle Ländergrenzen hinweg ein Begriff. Andrew Kelly berichtet von einem Mythos der tasmanischen Aborigines, wie Porinina oder Poirina zu seiner Gestalt kam. Poirina, so heißt der tasmanische Teufel in der Sprache der indigenen Bevölkerung, sorgte für großen Kummer unter den Tieren. Er war schwarz wie die Nacht und stahl im Dunkeln die wehrlosen Babys der anderen Tiere. Diese beklagten sich bei den guten Mächten und die befanden, dass Poirina nicht ungeschoren davonkommen dürfe.
3: So
0: Moini, der Schöpfergott und Gott Tasmaniens, gab den Beutelteufeln zur Strafe kurze Beine, einen weißen Streifen auf den Rücken und einen weißen Fleck auf der Brust. So konnte Poirina die Dunkelheit der Nacht nicht mehr zur Tarnung nutzen. Zu seiner eigenen Schmach wurde dem Beutelteufel seine vormals liebliche Stimme genommen. Stattdessen kann man von Weitem sein Schreien, Fauchen und Knurren vernehmen, wenn er sich mit anderen um seinen Anteil an der Beute streitet. Von nun an musste Peurina die Erde säubern, indem er nur noch das Aas verendeter Tiere fressen durfte. Das ist seine
3: Geschichte.
1: Tasmanischen Aborigines kamen vor rund 35.000 Jahren auf die Insel, als noch eine Landbrücke zwischen dem australischen Festland und Tasmanien bestand. Mit der Ankunft der britischen Kolonialisten und Strafgefangenen 1803 wurde der Lebensraum der Tasmanischen Aborigines annektiert und verwüstet, die Urbevölkerung ausgebeutet, christianisiert, deportiert und ermordet. Ein knappes Jahrhundert nach ihrer Entdeckung durch die Engländer galten die tasmanischen Aborigines als vollständig ausgerottet. Die Angaben über ihre ursprüngliche Zahl schwanken zwischen 3000 und 15.000. Die Natur, die Tiere und ihr Lebensraum waren den tasmanischen Aborigines heilig. Nichts in ihrer Welt ist zufällig. Natur, Mensch und Tier, Himmel und Erde, sie alle bilden das, was einmal war, einen Abdruck der Zeit und aller Wesen, die in ihr existiert haben. In der Sichtweise der Aborigines ist die Gegenwart nur ein Teil des Ganzen, das Vergangenheit und Zukunft mit einschließt. Wer den Konflikt verstehen will zwischen britischen Kolonialisten und der tasmanischen Urbevölkerung, der muss sich vor allem eines vergegenwärtigen. Beide Seiten hatten eine diametral entgegengesetzte Einstellung zu dem Land, das die einen seit 35.000 Jahren bewohnten, die anderen heute erst seit gut 200 Jahren. Das sagt Warren Mundine. Der Katholik vom Clan der Batsche Lang ist Politiker, Wirtschaftsexperte, Gründer und Aushängeschild diverser Hilfsorganisationen und war Berater mehrerer Premierminister seines Landes. Da gibt es gar keinen Zweifel. Als die Briten hier
3: ankamen und später die Siedler, hatten sie eine simple Vorstellung vom Land dass es dazu da war, erobert und ausgebeutet zu werden. Während das Land für die Aborigines vor allem eines ist, heiliges Land. Es ist für uns wie eine Mutter, die uns behütet und ernährt hat seit tausenden Jahren. Wir haben dort zeremonielle Stätten, die die Erschaffung der Welt repräsentieren. Es ist fast unmöglich es anderen zu erklären. Es ist so als käme der eine vom Mars, der andere von der Venus. Es sind einfach komplett unterschiedliche Vorstellungen von der Erde.
4: That's
1: just good morning. Andrew Kelly ist und war schon ziemlich viel in seinem Leben. Erlebnispädagoge, Wildnisexperte, mittlerweile Biologe und Retter für tasmanische Teufel. Der schlanke, großgewachsene Endfünfziger mit Rauschebart und langen Haaren gründete 1979 Trauverna im Norden Tasmaniens. Umgeben von Eukalyptuswald und Weidelandschaft ist die Tierstation ein Zufluchtsort für tasmanische Teufel. Denn die Spezies ist stark gefährdet, erklärt Anna van der Bruchen, die im Wildlife Park Devils at Cradle als Rangerin
2: und Biologin arbeitet. Leider handelt es sich bei der Tumorerkrankung um einen ansteckenden Krebs. Dadurch wurden in den letzten 20 Jahren 80 bis 90 Prozent der tasmanischen Teufel getötet. Er gehört also zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten. Deshalb hat die Regierung in Zusammenarbeit mit Wildparks und Zoos ein Zuchtprogramm initiiert.
1: Derweil sorgt der Mensch mit seinem Verhalten dafür, dass Tierarten wie der Beutelteufel in der freien Natur bedroht sind. Auch auf unseren Fahrten durch Tasmanien haben wir ständig tote Tiere am Straßenrand gesehen. Laut offiziellen Statistiken werden knapp 300.000 Tiere jährlich überfahren. Tasmanien hält damit einen traurigen Weltrekord. Und die Beutelteufel sind als Aasfresser doppelt gefährdet, denn sie überqueren nicht nur nachts die Straßen, sondern nehmen die getöteten Tiere als dankbare Nahrungsquelle an. Wird das angefahrene Tier nicht weggeräumt, ist der Beutelteufel schnell das nächste Opfer. Wie die Beutelteufel-typische Gesichtskrebserkrankung überhaupt entstehen konnte, dafür hat Tierexperte Andrew Kelly eine eigene Erklärung, die auf seinen Beobachtungen fußt. Tiefgreifende Umwelt- und Klimaveränderungen hätten zu einem problematischen Fressverhalten geführt. Um die Jahrtausendwende habe es auf Tasmanien viel Regen gegeben, pflanzenfressende Tiere wie Wombats, Wallabies und Kängurus vermehrten sich sprunghaft und dementsprechend auch die tasmanischen Teufel, die sich vornehmlich von deren Kadavern ernährten. Die Zahl der Beutelteufel nahm ungebremst zu, dann aber folgte eine Phase großer Trockenheit.
0: Und was passierte? Plötzlich gab es nicht mehr ausreichend Futter, also Aas für die tasmanischen Teufel. Dies führte zu neuen Verhaltensweisen, verbunden mit mehr Konkurrenz, Rivalität und Aggressivität unter den Beutelteufeln. Das wiederum verursachte eine Menge Stress. Und was geschieht, wenn man fortwährend unter Stress steht? Das Immunsystem wird geschwächt. Das ist also eine mögliche Erklärung. Der Tumor fungiert als ein Mechanismus zur Kontrolle der Populationsgröße.
1: Dem Tierexperten Andrew Kelly ist besonders eines wichtig.
0: Mir geht es darum, die andere Seite des tasmanischen Teufels zu zeigen. Er ist entgegen seines Namens ein sehr scheues, ja sensibles Tier. Beutelteufel sind Spezialisten, wenn es gilt, Konfrontationen zu vermeiden. Die Tiere sind in einer Notlage und leiden an dieser schrecklichen Tumorkrankheit. Und wir müssen erkennen, dass unsere tasmanische Identität mit diesem Tier verknüpft ist.
3: Ja.
1: Berrydale, 15 Autominuten außerhalb von Hobart, Tasmaniens Hauptstadt. Schon von Weitem sind riesige weiß rossbraune Metallmauern zu erkennen. Bei der Ankunft irrt man orientierungslos umher und fragt sich, wo ist hier nur das über 100 Millionen Dollar teure Museum of Old and New Art, kurz Mona, genannt? Lediglich ein Restaurant und eine Landschaftslichtinstallation sind zu sehen, dazu kleine Pavillons, Gärten und ein Tennisplatz. Museumsdirektor Mark Wilson.
4: Das Museum umfasst
1: dreieinhalb Stockwerke und ist überwiegend
5: unterirdisch angelegt. Man betritt den Ausstellungsbereich durch einen unscheinbaren kleinen Eingang und dann geht es etwa 18 Meter nach unten. Wir haben auch eine Reihe von Tunneln, die die einzelnen Galerien miteinander verbinden. Es geht darum, den Untergrund zu spüren, ein Gefühl von Verlorenheit zu bekommen und nicht zu wissen, wo genau man sich
4: befindet.
1: Das ganze Projekt, vom Gebäude bis zum einzelnen Kunstwerk, ist auf Verwirrung angelegt. Allzu leicht kann man sich in den unterirdischen Gängen verirren, die Orientierung verlieren. Zickzackförmige Grundrisse mit labyrinthischen Räumen, schiefen Ebenen und spitzwinklig zulaufenden Wänden, die oftmals ein beklemmendes Gefühl der Enge beim Betrachter hinterlassen. Weiße Wände und eine neutrale Präsentation, wie in traditionellen Kunstmuseen üblich, Fehlanzeige. Nicht einmal Hinweisschildchen neben den Kunstwerken
4: gibt es. Das
1: ist Absicht und Teil des
5: Ausstellungserlebnisses. Die Besucherinnen und Besucher erleben Kunst in einer völlig ungewohnten Umgebung. Sie wissen nicht einmal, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Die Ausstellung kennt auch keine thematische oder historische Ordnung. Mona-Gründer David Walsh und die Kuratoren haben zeitgenössische Kunstwerke sehr subjektiv angeordnet. Da wird ein antikes Werk neben einem modernen Kunstvideo in einem Raum gezeigt. Wir überlassen es dem Publikum, eine Verbindung
4: herzustellen."
1: Die Sammlung des Multimillionärs, Kunstsammlers und Philanthropen David Walsh zeigt alte, vor allem aber zeitgenössische Kunst. Die Namen der vertretenen Künstler sind ein Who-is-Who Who zeitgenössischer Kunst. Ai Weiwei, Ryochi Ikeda, Jean Tengli, Namjung Paik, Christian Boltanski, Gerhard Richter. Eine Wunderkammer von Bekanntem, Sonderbaren und Schönem, sperriger, morbider und obszöner Kunst ist hier versammelt. Überall lauert die Provokation. Der Belgier Wim Delois hat eine Maschine aus Glaskolben und Pumpen geschaffen, die jeden Tag mit den Essensresten des oberirdischen Restaurants gefüttert wird, die verdaut und Kot produziert, die Cloaca Professional. Dazu ein Mann, der sich den Rücken hat tätowieren lassen und nun als lebendes Ausstellungsstück auf einem Sockel sitzt. Direkt neben solchen modernen Kunstwerken werden antike Stücke ausgestellt, Statuen aus Rom, ein ägyptischer Sargophag, Artefakte aus Costa Rica, griechische Münzen. Und so ist das Museum selbst eine Performance von Gegenwart und Vergänglichkeit, eine Mischung aus Sex, Provokation und intellektuell-ästhetischem Spiel über einen Zeitraum von 6000 Jahren Kunstgeschichte. Direktor Mark
4: Wilston. Es gibt diese altehrwürdigen
5: Institutionen auf der ganzen Welt mit riesigen Fassaden, langen Treppen, die man durch große Portale betreten muss, Museen, die Denkmälern gleichen. Den Besucherinnen und Besuchern wird dabei das Gefühl vermittelt, dass sie klein und unbedeutend sind und nichts wissen. David Walsh wollte dieses Prinzip auf den Kopf stellen. Es ist nicht die Institution, die über Wissen verfügt, sondern das Publikum.
4: Lasst uns schauen, was wir von ihm lernen können.
1: Zugleich ist das Mona das wohl unbekannteste Museum für zeitgenössische Kunst, das aufgrund seiner Architektur, der Vielzahl seiner ausgestellten Werke und deren Präsentation zu den Top-Adressen weltweit gehört. Am Ende des Besuchs bleibt die Frage, ist das Museum am Ende der Welt der Verrücktheit eines Kunstbesessenen geschuldet? Will da jemand den Kunstbetrieb fernab der Metropolen provozieren? Ist Mona gar ein Antimuseum? Mona ist ein einzigartiges Gesamtkunstwerk, 16.000 Kilometer von Europa entfernt, läppische 2.700 von der Antarktis.
4: Es ist wichtig,
5: dass wir nicht ins Zentrum abdriften, dass wir am Rand bleiben, vor allem wenn es um den kreativen Output geht oder unsere Museumsphilosophie. Wir sind nicht auf staatliche Mittel angewiesen und könnten das Museum schließen, wenn wir nur wollten. Das gibt uns die Möglichkeit, eine unabhängige, eher störende, ja provokative Stimme zu sein.